0: Herzlich willkommen zum Alpha-Podcast Live Talks, dem letzten in diesem Jahr. Heute ist der 31. Dezember, mein Name ist Cornelia Kaminski und wir schauen zurück auf ein ausgesprochen turbulentes Jahr, in dem nichts mehr so war, wie wir es bisher gekannt hatten. Auch ein Blick in die Zukunft verheißt uns, dass die Dinge, gerade im Bereich Lebensrecht, sich drastisch ändern werden. Über die Vorhaben der neuen Regierung, Abtreibungen massiv zu erleichtern, haben wir ja an dieser Stelle schon mehrfach berichtet. Offensichtlich ist dieses Anliegen auch das Dringlichste der Ampelregierung. Schon Ende November beschlossen die Koalitionsparteien zunächst zügig den § 219a, der die Werbung für Abtreibungen verbietet, zu kippen. Dass der § 218 auf dem Fuß folgen wird, ist nur logisch. Sonst würde ja in Deutschland für eine Straftat geworben werden dürfen. Wir wollen heute daher mal einen Blick auf die Gedankenexperimente werfen, mit denen unsere Entscheidungsträger und die Befürworter einer uneingeschränkten Möglichkeit, das eigene Kind vorgebürtlich töten zu lassen, diese Tötung rechtfertigen. Ein bekanntes Gedankenspiel zur Abtreibung bei ungewollter Schwangerschaft ist das Geiger-Experiment. Es stammt von der US-amerikanischen Philosophin Judith Jarvis Thompson. Ungewollte Schwangerschaften sind keine Seltenheit. Denken Sie nur an das Versagen von Verhütungsmitteln oder an Vergewaltigungen. Thompsons Gedankenexperiment bezieht sich, das ist wichtig, nur auf solche Fälle von ungewollter Schwangerschaft.
1: Stell dir vor, du wachst eines Tages auf und merkst, etwas stimmt hier nicht. Wo zum Teufel bin ich? Wer ist dieser Mann neben mir? Und warum bin ich durch Schläuche mit ihm verbunden? Eine Ärztin erklärt dir deine Lage. Der Mann neben dir ist weltberühmt. Er ist ein Stargeiger. Doch er schwebt in Lebensgefahr. Er leidet an einer tödlichen Nierenkrankheit. Seit Tagen schon wartet er auf Blut. Die Zeit drängt. Doch dann, gestern Abend, ein paar seiner größten Fans bringen dich zu uns ins Krankenhaus. <lacht> Du hast als einzige Person exakt dieselbe Blutgruppe. Das Zusammenschließen eurer beiden Blutkreisläufe ist seine letzte Chance. Sonst wird er sterben. Du kannst ihm das Leben retten. Nur du. Wie bitte? Auf einmal erinnerst du dich. Die Fans des Geigers haben mich gestern Abend entführt. Und ins Krankenhaus gebracht. Die Ärztin kann es kaum glauben. Er hat dich gekidnappt, um den Geiger zu retten. Du willst dich von den Schläuchen befreien. Nichts wie raus hier. Doch die Ärztin beschwichtigt. Sobald du dich von den Schläuchen lösen solltest, wird der Geiger sterben. Du würdest ihn töten. Das darfst du nicht. Sie versucht dich zu beruhigen, indem sie dir versichert, die Therapie dauert nicht ewig, sondern bloß neun Monate. Danach ist der Geiger wieder in Topform und du kannst nach Hause gehen. Also, was tust du? Reißt du die Infusionen raus oder harrst du neun Monate im Bett aus? Was wiegt schwerer? Das Lebensrecht des Geigers oder dein Recht auf Selbstbestimmung?
0: In diesem Gedankenspiel entspricht nun der Geiger dem unerwünschten Kind im Bauch der Schwangeren. Neun Monate lang ist der Stargeiger abhängig von demjenigen, der ihm die Bluttransfusion gibt, ebenso wie das Kind neun Monate lang abhängig ist vom Blutkreislauf der Mutter. Ohne sie kann es nicht heranwachsen. Thompson, die am renommierten Massachusetts Institute of Technology lehrte und im November vergangenen Jahres starb, hat sich intensiv mit der Abtreibungsthematik befasst und dazu einen viel beachteten Aufsatz geschrieben. A defense of abortion, eine Verteidigung der Abtreibung. Ihre, auch diesem Gedankenspiel zugrunde liegende Annahme ist, dass der Embryo keine menschliche Person sei und deswegen auch kein Lebensrecht habe. Genauso wenig wie eine Eichel eine Eiche ist, also ein ausgewachsener Baum, ist auch ein Embryo kein Mensch, so ihre Aussage. Im Gedankenspiel des Geigers ist es aber kein Embryo, dessen Leben von einem anderen für neun Monate abhängt, sondern eben ein Starrgeiger, auf den zahlreiche Fans nicht verzichten wollen. Und dennoch kommt Thompson zu dem Schluss, das Lebensrecht des Geigers kollidiert mit dem Recht auf Selbststimmung desjenigen, an dessen Körper er angeschlossen ist. Die Frage ist nun, welches Recht ist stärker zu gewichten? Thompson ist der Ansicht, die Musikfreunde, die den unfreiwilligen Spender ins Krankenhaus transportiert und an den Geiger angeschlossen haben, haben auf drastische Weise in sein Leben seine Freiheit und körperliche Unversehrtheit eingegriffen. Das geht nicht, meint sie. Jeder habe das Recht, sich von dem Geiger loszukoppeln. Das entspreche einer Notwehr. Und dazu habe man immer das Recht. Das Lebensrecht des Geigers, so Thomson, ist dem Selbstbestimmungsrecht des gekidnappten Blutspenders unterzuordnen. Niemand darf gezwungen werden unter Einsatz seiner eigenen körperlichen Unversehrtheit, anderen Menschen das Leben zu retten. In Analogie hierzu habe nun auch jede Schwangere das Recht, sich loszukoppeln von dem Embryo, dem Baby, das in ihr heranwächst. Denn ihr Recht auf Selbstbestimmung und körperliche Unversehrtheit wiege allemal schwerer als das Lebensrecht eines Embryos, dem Thompson obendrein das Menschsein abspricht. Thomson will mit dem Beispiel zeigen, dass selbst dann, wenn Embryonen bereits moralische Rechte hätten, Frauen nicht gezwungen werden dürften, sie auch auszutragen. Schauen wir uns dieses Gedankenspiel einmal im Detail an und fragen, ist es tatsächlich vergleichbar mit der Situation der ungewollten Schwangerschaft und Abtreibung oder hinkt hier etwas? Zunächst ist die Situation des Menschen zu betrachten, der unfreiwillig an den Geiger angeschlossen wurde. Diesem Menschen wurde natürlich großes Unrecht zugefügt, Freiheitsberaubung, Eingriff in die körperliche Unversehrtheit, All das übrigens ohne sein Zutun, ohne sein Verschulden. Schon hier wird deutlich, der Vergleich hinkt gewaltig. Die wenigsten Frauen, die ungewollt schwanger werden, werden dies vollständig ohne ihr Zutun. Auch letztes Jahr waren bei über 100.000 Abtreibungen in Deutschland nur 20, denen der Schwangerschaft eine Vergewaltigung vorausgegangen war. Insofern kann davon ausgegangen werden, dass eine gewisse Mitverantwortung auch bei den Frauen zu sehen ist. Selbstverständlich hätte nun dieser Mensch das Recht haben müssen, es abzulehnen, an den Geiger angeschlossen zu werden. Genauso wie jede Frau das Recht hat, nicht ungewollt geschwängert zu werden. Ist aber der Mensch einmal an den Geiger angeschlossen, darf er sich nicht mehr von ihm lösen. Damit würde er nämlich seinen Tod herbeiführen. Er würde vom Lebensretter zum Tötenden. Das Recht auf Leben übertrumpft aber in jedem Fall das Recht auf Selbstbestimmung, insbesondere dann, wenn dieses Recht auf Selbstbestimmung nur vorübergehend eingeschränkt ist. Gleiches, so argumentieren Abtreibungsgegner, gilt für das im Körper einer ungewollt schwangeren Frau heranwachsende Kind. Sein Lebensrecht übertrumpft das Recht auf Selbstbestimmung seiner Mutter. Damit sind Abtreibungsbefürworter selbstverständlich nicht zufrieden. Einerseits ist es natürlich einleuchtend, dass das Recht auf Selbstbestimmung nicht über das Recht auf Leben erhoben werden darf. Das ergibt sich schon aus der Tatsache, dass dieses Recht auf Selbstbestimmung ohne das Recht auf Leben gar nicht erst in Anspruch genommen werden kann. Die Stärke der Menschenrechte, ihre Durchsetzungsfähigkeit beruht auf diesem Ersten und Grundlegenden aller Menschenrechte, es schützt den Menschen selbst und nur weil durch dieses Recht der Mensch als schutzwürdiges Wesen anerkannt wird, bekommt er den Wert und die Würde, die ihn in die Lage versetzen, alle anderen Rechte auch beanspruchen zu dürfen. Was nutzt jemandem ein Recht auf Bildung, der kein Recht auf Leben hat? Was also tun? Für den Gesetzgeber in Deutschland bestand die Lösung bisher darin, zwar die moralischen Interessen des Embryos anzuerkennen, diese aber abzuwägen gegen die Interessen der ungewollt Schwangeren. So entstand der Komplex rund um den Straftatbestand der Abtreibung. Dass das ungeborene Kind ein Lebensrecht hat, erkennt der Gesetzgeber an. Dass dieses schutzwürdig ist, ebenfalls. Angesichts des Konflikts, in dem sich die ungewollt Schwangere befindet, räumt er aber die Möglichkeit der vorgeburtlichen Künsttötung unter bestimmten Bedingungen ein. Zu diesem Schutzkomplex des Kindes gehört auch unbedingt das Werbeverbot für Abtreibungen. Wie kann für eine Handlung geworben werden dürfen, die zur Tötung eines Embryos führt, den der Gesetzgeber als schutzwürdigen Menschen anerkannt hat? Der so gefundene Kompromiss ist ein schlechter, wie sich herausgestellt hat. Millionen Kinder sind ihm bereits zum Opfer gefallen. Zumindest aber hat der Staat hier versucht, ein humanes Gesicht zu wahren und auf dem Boden naturwissenschaftlicher Erkenntnisse zu handeln. Abtreibungsbefürworter verfolgen dagegen zwei unterschiedliche Ansätze. Der eine Ansatz bestreitet das Mensch- bzw. Personsein des ungeborenen Kindes. Da es kein richtiger Mensch sei, sei das Selbstbestimmungsrecht der Frau in jedem Fall höher anzusetzen als das Recht auf Leben des ungeborenen Kindes. Die Schwierigkeit dieser Position, schon sehr früh, ist unzweifelhaft, kein Zellhaufen, kein irgendwie geartetes Gebilde im Mutterleib zu erkennen, sondern sehr deutlich ein Menschenkind mit Armen, Beinen, Händchen, Gesicht, sogar Fingernägel, wie uns eindrücklich die Szene in dem Spielfilm Juno verdeutlicht. Bildgebende Verfahren wie 3D-Ultraschall haben diese Wahrheit in den letzten Jahren in die Welt hinausposaunt. Sie lässt sich nicht leugnen. Die Tatsache, dass auch sehr früh bereits ein Herzschlag zu vernehmen ist, lässt die Behauptung, das ist noch kein Mensch, vollends absurd werden. Je mehr Erkenntnisse die Embryologie, die Erforschung des Menschseins in seinem frühesten Stadium uns liefern, desto unmöglicher wird es, noch diesen Ansatz zu verfolgen. Daher haben wir es vermehrt mit einem anderen Ansatz zu tun. Das Menschsein des ungeborenen Kindes wird nicht mehr bestritten, auch nicht das des Embryos, wohl aber sein Personsein. Das Wesen Embryo gehört demnach zwar zur Gattung Mensch, ist aber sozusagen ein Mensch zweiter Klasse. Einer, der eben noch nicht Person ist, der nicht Träger von Menschenwürde ist und der damit verfügbar wird. Die Schwierigkeit in diesem Fall, es muss eine Zäsur gesetzt werden. Ab wann ist ein Mensch vollwertige Person, Träger von Menschenwürde? Die Antwort liegt in diesem Konzept selbst. Erstens, wenn Personen sein, Menschenwürde haben, Zuschreibungen sind, die andere festlegen, dann liegt es auch an ihnen, die Kriterien für diese Zuschreibungen festzulegen. Wenn ich bestimmen kann, was ein Auto ist, kann ich auch festlegen, dass nur Fahrzeuge mit einem Stern auf der Motorhaube Autos sind. Alles andere sind dann irgendwelche Karren. Zweitens, es macht nur dann Sinn, überhaupt unterschiedliche Kategorien von Menschsein zu definieren und diese sozusagen in Qualitätsklassen zu unterteilen, wenn man damit ein Ziel erreichen, einen Zweck erfüllen kann. Wenn nur ein Fahrzeug mit Stern ein richtiges Auto ist, dann kauft auch kein anderer mehr die anderen Karren. Für mich wäre damit der Zweck erfüllt, dass ich meine Konkurrenz ausgeschaltet habe. Daraus ergibt sich für diesen Ansatz, Wer oder was ein Mensch ist, entscheidet derjenige, der damit einen Zweck verfolgen will. Er legt die Kriterien fest und er bestimmt die Kategorien. Was auch klar ist, Personenstatus, Menschenwürde, Schutzwürdigkeit, das sind abstrakte Kategorien, die unabhängig von naturwissenschaftlichen Tatsachen gedacht werden. Würde man sich nämlich an naturwissenschaftliche Fakten halten, gäbe es ja in der Bestimmung dessen, was Mensch ist und was nicht, keinen Spielraum. In meinem Beispiel vom Auto bedeutet das, würde ich mich an die Definition eines Autos halten, motorisiertes Fortbewegungsmittel mit mindestens drei Rädern, Karosserie und einem Sitz, dann müsste ich anerkennen, dass auch motorisierte Karren ohne Stern in Wahrheit Autos sind. Wenn aber die Kategorisierung unabhängig von naturwissenschaftlichen Fakten erfolgt, wird jede Zäsur, ab der ein Mensch erst als Mensch mit vollen Rechten gelten soll, sehr willkürlich. Der Verdacht liegt nahe, dass die Kategorisierung dann nur noch und ausschließlich zweckgesteuert ist. Versuche, solche Zäsuren zu setzen, legen beispielsweise das Vorhandensein von Schmerzempfinden fest. Da ein Embryo keinen Schmerz spüren könne, sei er auch kein Mensch. Hier wird also das Nichtvorhandensein eines Sinnes als Grundlage für die Anerkennung des Menschseins benutzt. Was das für Blinde oder Taube bedeutet oder aber für Menschen, die aufgrund einer Corona-Erkrankung den Geschmackssinn verloren haben, dürfte uns allen klar sein. Ein anderes Kriterium ist das des Bewusstseins. Wo dies fehle, wie eben beim Fötus, sei auch kein Personensein vorhanden. Bewusstlosigkeit wird in diesem Fall gleichgesetzt mit fehlender Menschenwürde. Wozu dann aber überhaupt noch Menschen am Leben erhalten, denen das Bewusstsein fehlt? Die Hoffnung darauf, dass es sich einmal wieder einstellen könnte, treibt Angehörige, Ärzte und Pfleger dazu, sich um solche Patienten zu kümmern. Hier ist es aber nur eine Hoffnung, wohingegen beim Embryo Gewissheit besteht, dass er ein Bewusstsein entwickeln wird. Nun haben wir eine neue Regierung, die, wie eingangs erwähnt, als erstes das Werbeverbot für Abtreibungen fallen lassen möchte. Sie erlaubt also die Werbung für die Tötung eines ungeborenen Menschen. In keiner Verlautbarung war zu hören, ob es irgendeine Grenzziehung für die Werbung geben soll. Darf für die Tötung aller ungeborenen Menschen geworben werden? Egal, in welcher Schwangerschaftswoche sich die Mutter befindet, immerhin gibt es ja auch in Deutschland die Möglichkeit, bis zum Ende der Schwangerschaft abzutreiben, wenn andernfalls eine Gefahr für das Leben der Schwangeren besteht. Oder aber eine schwerwiegende Beeinträchtigung des körperlichen oder seelischen Gesundheitszustands der Schwangeren droht. Darf also jetzt eine Klinik dafür werben, dass sie Abtreibungen bis zur Geburt anbietet? Wenn aber für die Tötung des vorgeburtlichen Menschen geworben werden darf, und zwar, wie es den Anschein hat, ohne jede Grenzziehungen, liegt auf der Hand, dass die neue Regierung diesem Menschen keine Menschenwürde, kein Personensein zuschreibt. Damit ist er auch nicht mehr schutzwürdig, und zwar zu keinem Zeitpunkt seiner Existenz. Die Abschaffung aller Gesetze und Vorschriften, die bisher seinen Schutz gewährleisten, ist daher weit mehr als die logische Konsequenz dieses ersten Schrittes. Vielmehr ist es wohl so, dass eine ganz andere Setzung erfolgt ist. Ausgangspunkt ist der Wunsch nach sexueller Freiheit, deren Ausleben Verhütungspannen im Wege stehen. So kann es zu ungewollten Schwangerschaften kommen, die wiederum dem Selbstbestimmungsrecht der Frauen im Wege stehen. Der Zweck aller Bemühungen ist es also, das Problem der unzureichenden Verhütungsmöglichkeiten in den Griff zu bekommen, gleichzeitig aber weiterhin sexuelle Freiheit genießen zu können, wann immer und mit wem auch immer, also in totaler Beliebigkeit, aber auch Verantwortungslosigkeit. Um diesen Zweck zu erreichen, werden Kriterien festgelegt, nach denen ein Mensch Mensch ist, Mit dem was dann als Nichtmensch definiert wurde, kann schließlich nach Belieben verfahren werden. Vorzugsweise wird er aus dem Weg geräumt. Es sollte uns klar sein, dass dieses Prinzip sich auch auf alle anderen Lebenssituationen anwenden lässt. Was, wenn der Ausgangspunkt nicht die sexuelle Freiheit, sondern der Fortbestand einer Wohlstandsgesellschaft ist? der eine unüberschaubare Anzahl an pensionierten Babyboomern im Wege steht. Der Zweck aller Bemühungen wird es dann sein, das Problem der unzureichenden Wohlstandsverteilung in den Griff zu bekommen. Man darf sich schon fragen, welche Kriterien dann für das sozialverträgliche Frühableben zur Anwendung kommen werden. Nun könnte man einwenden, dass unsere Gesellschaft so nicht tickt. Gerade während der Pandemie erleben wir ja, dass das Retten von Menschenleben zum gesamtgesellschaftlichen Auftrag geworden ist, bei dem alle mithelfen. Unter Aufgabe unserer Grundrechte. Sollten die Pläne der Bundesregierung aufgehen, sogar des Rechts auf körperliche Unversehrtheit? Eine Zwangsimpfung bedeutet nichts anderes. Wessen Leben es zu retten gilt, ist auch klar. Das Durchschnittsalter der an- oder mit Corona-Verstorbenen beträgt ungefähr 83 Jahre. Merkwürdig, dass das Leben der schützenswerten Gruppen dem Staat nun wirklich Milliarden wert ist. Nicht nur die Impfkampagne, auch die Corona-Hilfen kosten unvorstellbare Summen. Andererseits aber zahlt der Staat beispielsweise für ungewollt schwangere Schülerinnen oder Studentinnen nicht einmal mehr die sonst üblichen 13 Euro Mutterschaftsgeld pro Tag. Diese Bevölkerungsgruppe bekommt gar nichts, wenn sie schwanger ist. Es zeigt sich, der Staat misst mit zweierlei Maß. Wenn er möchte, fordert er mit großer Geste die Solidarität und die Opferbereitschaft der gesamten Bevölkerung, selbst der Kinder, die nachweislich von einer Impfung nicht profitieren. Und wir gehorchen obgleich immer mehr Fragezeichen hinter die Sinnhaftigkeit der Maßnahmen gesetzt werden. Die Impfwirkung lässt nun schon nach sechs Wochen nach, sie bewirkt keine Herdenimmunität, die Ansteckungsgefahr mit Omikron ist für doppelt Geimpfte gar dreimal so hoch wie für Ungeimpfte und so weiter. Nehmen wir den Geiger, von dem zu Beginn die Rede war, noch einmal als Beispiel. Nehmen wir an... Er hätte nicht eine seltene Blutkrankheit, sondern Corona. Nehmen wir an, für sein Weiterleben wäre es möglicherweise, aber keinesfalls sicher, von Nutzen, dass sich ein Kind im Alter von fünf, sechs Jahren alle paar Monate ein experimentelles Medikament verabreichen ließe, über dessen Spätwirkungen keine Aussagen gemacht werden können und das ihm übrigens selbst gar nichts nützt. Nehmen wir darüber hinaus auch noch an, dass der Geiger sein persönliches Sterberisiko dadurch minimieren könnte, dass er aufhört zu rauchen, zu viel Alkohol zu trinken und vor allem erstmal 50 Kilo abnimmt. Darf das Kind gezwungen werden, das Medikament zu nehmen? Wir teilen dem Staat mit unserem Gehorsam eine sehr wichtige Lektion. Wenn nur der Zweck richtig formuliert und die Kategorien derjenigen, die es zu schützen gilt, entsprechend benannt werden, sind wir offensichtlich als Bevölkerung bereit, den Anordnungen Folge zu leisten, auch auf Kosten unserer Grundrechte und körperlichen Unversehrtheit, immer in dem Glauben, das moralisch Richtige zu tun, weswegen wir uns dabei dann auch noch gut fühlen. Dass unsere Regierung tatsächlich bemüht ist, das moralisch Richtige zu tun und von uns zu verlangen, Darf man angesichts der Tatsache, dass ihm das Lebensrecht ungeborener Kinder offensichtlich völlig egal ist, ganz sicher bezweifeln? Wir hoffen und wünschen trotzdem, dass es ein gutes neues Jahr wird, in das uns diese Ampelkoalition führt. Ein gutes neues Jahr für alle Menschen, geimpft wie ungeimpft, alt oder jung. Ein gutes neues Jahr auch für die ungeborenen Menschen, denen wir mehr denn je zur Seite zu stehen haben. Ihnen allen wünsche ich mit unserem heutigen Schlusslied ein glückliches neues Jahr. Happy New Year!